0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich erzähle Woche für Woche im Zweitagestakt ganz, ganz spannende Unternehmergeschichten und ich habe mir einen Gast eingeladen jetzt hier für den zweiten Teil, für den Teil, wo es geht um das Unternehmen heute. Wie ist das Unternehmen heute im Markt? Wie steht es im Markt? Und was sind die heutigen Herausforderungen? Im ersten Teil hat mein Gast Robert Klipp, uns mit auf seine Reise genommen und hat uns erklärt und erzählt, wie sein Fundament ist, wie das alles so entstanden ist, dass es eine Sprachtrainerin, eine Sprachschülerin, äh, nicht Schülerin, Trainerin gab, die den Kontakt zu Dirk Kräuter hergestellt hat und der maßgeblicher Bestandteil von der Agentur My Best Concept aus Bochum ist. Robert Tipp, vielen, vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit nimmst für diesen zweiten Teil. Ich freue mich auf unser zweites Gespräch.
1: Ich mich auch, Dirk. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe eben so ein ganz kleines bisschen äh, umrissen, was wir uns, über was wir uns im ersten Teil unterhalten haben. Und hier möchte ich sofort mit der ersten Frage anknüpfen. Wie steht MyBestConcept heute im Markt?
1: Also die Wahrnehmung unserer Kunden ist eine ganz andere.
0: Ähm, Ich gebe dir mal ein Beispiel.
1: Wir wir veranstalten ja so ähm, Mastermind-Runden, viermal im Jahr in Dubai. Und das sind äh, dieses Jahr auch noch einmal in London, aber nächstes Jahr immer in Dubai. Und äh, da da kommen 150 Unternehmer. Und Mhm. äh, die äh, arbeiten an ihren Unternehmen dort, kann man genau so sagen. Uh, um die so ein bisschen auf Erfolgskurs zu bringen. Und wenn, wenn, wenn ich dort die Kundenstimmen höre, was die über uns sagen, ähm, im Vergleich zu dem, was äh, damals war, äh, wo Kunden auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Robert, was hast du mit meinen 20.000 Euro gemacht? <lacht> das ist literally, es ist exakt genauso passiert. Und ich heute da Kunden sehe, die aufstehen und sagen, oh mein Gott, ich bin so dankbar, weil MyBestConcept hat mir ein Angebot zur Zusammenarbeit gemacht und ich bin einer der wenigen, die jetzt davon profitieren dürfen, dann ist das natürlich geil. Ja, da freue ich mich drüber, dass die Wahrnehmung im Markt über uns jetzt heute eine ganz andere ist. Und ja, das motiviert natürlich weiterzumachen und nochmal einen draufzusetzen.
0: Was hat sich seit der Anfangsidee denn verändert? Ich meine, du hast ja im ersten Teil schon gesagt, es gab eine ziemliche ähm, Delle mhm. ne? und dann eine Neuerfindung, eine, äh, eine Neuorientierung von euch, nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auch beim Großteil der Mitarbeiter gab es große, einschneidende ähm, Veränderungen. Aber diese Anfangsidee, mit der du mal da reingestartet bist, wie hat sich die denn, wie hat sich die denn verändert?
1: Also der größte Umbruch, die größte Veränderung, die den den meisten Einfluss hatte, war, dass wir gesagt haben, dass wir die Strategieabteilung bei uns, die die Architektur der Projekte plant, von dem Umsatzteam abkoppeln. Sodass wir, wenn wir die strategische Ausarbeitung machen für den Kunden, Ganz genau sehen, okay, welcher Kunde hat das größte Potenzial und dementsprechend nur den Top-Kunden dann ein Angebot zur Zusammenarbeit machen und alle anderen Kunden, von denen wir ausgehen mit unseren Kernkompetenzen, dass wir diesem Kunden nicht so gut helfen können dass wir uns da ein Partnernetzwerk aus äh, zertifizierten Agenturen gesucht haben, Mhm. die besonders stark in einem Fall sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, ähm, du bist jetzt äh, ein großes Küchenstudio mit ganz vielen Filialen und äh, du kommst zu uns äh, und machst da die, die strategische Ausarbeitung. Dann sagen wir exakt genau, was zu tun ist, welche Budgets, auf welche Zielgruppe, welche Kanäle, wie ist das Vorgehen etc. Und mhm. dann geben wir dieses Projekt weiter an eine Agentur, denen wir ausschließlich Küchenstudios weitergeben und die machen dann ausschließlich nur das in dieser Branche.
0: Fachagentur, ne? Kann sehr, man schon einfach fast nur an, ne?
1: Sehr spezialisiert fachlich, mhm. aber mhm. du kannst dir natürlich vorstellen, wenn wir da zwei, drei Millionen Euro an Agentur Dienstleistung vermitteln pro Jahr, dass wir auch auf deren Umsetzung nach und nach, ähm, dass ich das hier so öffentlich sage, aber ähm, nach und nach natürlich einen anderen Einfluss haben, dass das wir klar. weitestgehend auch in die ähm, Werbeaccounts reingucken können, mhm. äh, dass wir diesen Leuten, ähm, also unseren Kunden viel mehr ein äh, Feedback geben können, ob das jetzt gut klappt, ob das jetzt weniger gut klappt, ähm, was sie ändern müssen sehr proaktiv ähm, und dass wir dann einfach ähm, den Kunden begleiten äh, im Consulting, äh, wenn das an eine Partneragentur geht und mhm. die Kunden, von denen wir sagen, okay, denen können wir wirklich helfen, da sehen wir richtig, also die Sterne stehen günstig, <lacht> mhm. <lacht> äh, die Variablen sind gut, ähm, mhm. die Messbarkeit ist da, dann machen wir es auch selbst ja und dann ähm, ja, setzen wir um. Und wir haben uns äh, davon getrennt, zu sagen, okay, äh, wir helfen jetzt ähm, Trainer, Coaches, Experten oder Beratern da draußen, äh, die noch ganz am Anfang stehen, ähm, alles von Grund auf aufzusetzen. Daran sind Mhm. wir auch nicht gut. Wir sind gut da drin, wenn ein Unternehmen einen etablierten Vertriebsprozess offline hat, ein klassischer Mittelständler,
0: Mhm.
1: und den dann online zu befeuern. Und den groß zu machen. Darin sind wir richtig gut. Also weniger von 0 auf 100, eher so von 100 auf 1000. Das das können wir gut. Und bis erstmal diese Erkenntnisse kamen, Dirk, da musste einiges passieren. Also das waren viele, 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 viele schlaflose Nächte mit Blut, Schweiß und Tränen.
0: Jetzt hatte ich ja ähm, im ersten Block schon gesagt, weißt du du hast es ja eigentlich als erstes erwähnt, das Thema Marketing, bla bla. Da würde ich echt nochmal gerne reingehen, weil die Frage ist, was unterscheidet sich von anderen Marktbegleitern? Ja. Lass
1: uns erstmal dafür den, den, den Markt uns angucken.
0: Oh ja, gerne. Ähm, und ich möchte, es,
1: ich möchte es jetzt gar nicht so auf my best concept äh, produzieren, dass wir die größten, tollsten und besten sind. Darum geht es gar nicht. Ich habe vielmehr die, die, die Mission, dass Mittelständler mehr Erfolg haben im Marketing, ohne ihr Geld zu verbrennen. Das ist mir noch mhm. viel wichtiger, ähm, als dass jetzt äh, ausschließlich ähm, das jetzt so ein konzept werbeblock ist. Äh, darum geht es mir gar nicht. Ähm, lass uns mal den, den Markt anschauen. Mhm. Da ist ein Unternehmer im Mittelstand, sagen wir 80 Mitarbeiter, in der Metallverarbeitung. Irgendwas, ja, ich habe jetzt irgendwas mhm. äh, genommen. Und dieser Mittelständler, der entschließt sich jetzt, okay, ich muss ja jetzt mal was tun. Also ich muss jetzt online sichtbar sein, meine Messen sind 2020 ausgefallen, whatever. Mir sind Kunden weggebrochen, jetzt Inflation, Lieferengpässe. Ich muss jetzt mal irgendwas für mein Unternehmen tun und ich suche jetzt nach Lösungen. So, dann kommt er auf das Thema, okay, vielleicht starte ich mal mit dem Thema Online-Marketing. Und da geht's schon los. Ein unwissender Unternehmer, der ja ein ganz anderes Kerngeschäft hat, der seit 20 Jahren Offline-Vertriebsprozesse in seinem Unternehmen hat, sucht jetzt nach einem Experten, der vermeintlich ja viel weiter ist in seiner Profession als er selbst. Dementsprechend ist die Kommunikation von dem Unternehmer zu diesem vermeintlichen Experten ja, ich kaufe jetzt aufgrund von Prinzip Hoffnung, dass mir diese Marketingmaßnahme etwas bringt. Und jetzt kommt der Punkt Marketing, bla bla. Was muss denn dieser Experte können, außer zu sagen, hey, du gibst mir einen Euro, ich mache daraus fünf Euro in drei Monaten. So, wa- was sagt der Unternehmer? Jo, klingt plausibel, äh, okay. ist cool, äh, gekauft. Weil er sich ja gar nicht so tief mit dieser Materie in seinem Leben beschäftigt hat und natürlich einen Experten zukauft bei einem neuen Thema, was total überhaupt nicht greifbar ist. Und dieses nicht, diese, diese fehlende, ja, dieses vers- fehlende Verständnis von diesem neuen Thema sorgt dann dafür, ähm, dass er, ja, aus Vertrauen heraus, weil er dem Produkt vertraut, weil er dem Verkäufer vertraut, weil er der Firma vertraut und weil er vielleicht auch sich selbst vertraut, dass er eine richtige Entscheidung trifft, ja. Aus diesem Vertrauen heraus kauft er dann das. Ohne zu wissen, ob es jetzt das Richtige ist oder nicht. Und das meine ich mit dem Marketing-Blabla, weil Mhm. ich könnte jetzt in jedem Verkaufsgespräch dem Unternehmer sagen, ja, du musst auf deine CTRs in den Werbeanzeigen achten und mach doch mal eine Lookalike-Audience und hast du schon ein Attributionsmodell und wie ist denn die Conversion auf deiner Webseite? Und spätestens nach dem zweiten Wort schaltet er ab und denkt (lacht) sich, ja, das ist ein Experte, der muss schon wissen, wovon er spricht ja, klingt spannend, ich habe keine Ahnung, aber am Ende kaufe ich, weil er ja die Herausforderung hat, dass er etwas ändern muss in seinem Richtig, Unternehmen.
0: Ja. Ja. Und Im deswegen trifft Falle. er
1: diese Kaufentscheidung.
0: Mhm. Mhm. Ja, im besten Falle, im besten Falle hat er die, ne? Es sind ja noch so viele Unternehmer in den verschiedensten Branchen unterwegs, die wirklich auch dieses Verständnis auch noch nicht haben. Absolut. Das finde ich immer, das finde ich immer noch, das finde ich noch gravierender, ehrlich gesagt dass ähm, wir da draußen mit so vielen Branchen im Mittelstand ähm, ähm, zu tun haben, die das Wort Digitalisierung ja gerade erst, sagen wir mal, von der Reihenfolge der Buchstaben für sich entdeckt haben. Aber jetzt kommt ja, ja schon absolut. das Nächste, das heißt ja noch Nachhaltigkeit. Das, äh, das gilt es ja jetzt auch noch umzusetzen, im selben Atemzug. Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und dann geht es ja los tatsächlich, dass viele wirklich am Schwimmen sind. Ne?
1: Richtig, ich verfolge zu 100 Prozent. Die Philosophie, dass der Unternehmer diese wichtigen Kernkompetenzen Mhm. langfristig in seinem Unternehmen haben muss.
0: Richtig, bin ich bei dir, ja. Ja.
1: Er kann sein ganzes Leben lang nicht auf den Zukauf externer Agenturen, ähm, also er kann diese Zukunft nicht darauf aufbauen. Die Agentur hat die Aufgabe, die Startrampe zu bauen, die Rakete Mhm. zu launchen die ersten Schritte zu bewegen. Aber der Unternehmer hat die Aufgabe, parallel dazu, sich ein eigenes Team aufzubauen. Und dann irgendwann, nach 18, 24 Monaten, ändert sich die Aufgabe der Agentur, indem sie sein Team weiter ausbaut und das Team immer mehr operative Aufgaben übernimmt. Mhm. Und ich kenne mhm. viele Agenturen, <lacht> Bei denen ist, also die die sagen halt, milk the cow, ja, also wir wir machen immer wieder weiter, machen wieder Neues, machen wieder ein Projekt, machen wieder ein Projekt. Was ist daran nachhaltig? Nachhaltig ist, oder das Narrativ in Deutschland, das Narrativ des deutschen Unternehmers äh, im Mittelstand ist es, dass er die Variablen bei sich hat und schnelle Entscheidungen treffen kann, um am Markt einfach langfristig zu bestehen. Und diese schnellen Entscheidungen, die werden halt gemindert, wenn er die ganze Zeit auf externe Leistung angewiesen ist. Wir kaufen uns auch permanent externes Wissen hinzu, Mhm. aber wir begrenzen das. Wir sagen zum Beispiel, wir holen uns ein Consulting-Team für sechs Monate, dann saugen wir dieses Team aus, die geben uns alles, was wir haben. Wir bezahlen dieses Team sehr, sehr gut dafür, dass die das macht. Mhm. Und dann haben wir das Wissen bei uns und skalieren weiter. Und so ist es auch als Agentur. Und das sage ich als Agentur-CEO, ja? es ist einfach für den Unternehmer das Beste, wenn er irgendwann eigene Kompetenzen hat.
0: Wenn wir schon beim Wissen sind, jetzt stelle ich ja eine ganz, äh, ja, für uns wahrscheinlich relativ einfache Frage, aber eine, die da draußen oftmals nicht wirklich klar beantwortet werden kann. Was ist denn eigentlich Wissen? Ist ist es noch das, was Günther auch abfragt oder das, was wir googeln oder ist es vielleicht auch der, oder ist es erst recht der Erfahrungswert in Kombination mit diesen Sachen? Und Hm. ähm, ich glaube ganz, ganz felsenfest daran, dass ein Unternehmer heute ein Pflichtprogramm hat, nämlich dieses Wissen, wie du auch gesagt hast, äh, sich zu holen dann aber in der Firma zu bündeln und das auch in der Firma zu halten. Und da gehört übrigens das Wissen mit dem ganzen Erfahrungsschatz auch dazu, den die Babyboomer in den nächsten fünf bis zehn Jahren mit in den Ruhestand nehmen.
1: Absolut, absolut. Wir haben erst jetzt vor kurzem jemanden eingestellt, ähm, der ja Anfang 50 ist, sein Mhm. ganzes Leben lang Prozesse gemacht hat ähm, und der bringt so viel Erfahrung mit rein, von dem wir jetzt in der Unternehmensgruppe profitieren, das ist unglaublich. Das heißt, ähm, gerade solche, da da geht so viel Wissen verloren, da geht so viel Praxis verloren, so viel Erfahrung, äh, wenn die alle in den Ruhestand gehen.
0: Mhm. Normalerweise ist es ja ein Prozess, wenn du ihn jetzt verstehst, kannst du ja jetzt agieren und reagieren. Nur viele der mittelständischen Unternehmen haben das einfach in ihrem Tagesgeschäft gar nicht auf der Uhr, ne? Und ihr macht es ja genau richtig. Ich meine, ihr holt euch einen Fachmann, der genau das abbildet, Strukturen sieht und umsetzt, damit eben egal, was bei euch passiert, das Wissen halt im Haus bleibt. Ihr holt euch Profis, die euch erklären, wie es geht, covert das Wissen, konserviert das Wissen, damit es halt dann anwendbar ist und dementsprechend multiplizierbar ist. Und das kann ja jedes Unternehmen da draußen im Mittelstand machen. Absolut.
1: Du musst ja ein Umfeld aus Experten bauen. Das Netzwerk genau. ist noch viel entscheidender als vor fünf oder sechs Jahren. Mhm. Es ist so entscheidend, in einem Umfeld zusammen zu sein, aus anderen Unternehmern, vielleicht auch fernab deiner Branche, mhm. die etablierte Prozesse haben, die du in deiner Blase als Unternehmer aber nicht siehst, weil du ja immer nur auf dich und auf die Marktbegleiter guckst. Was machen die? Mhm. Aber wenn du mal über den Tellerrand schaust und dann mal guckst, okay, wie machen das andere Unternehmer, die auch erfolgreich mhm. und auch alleine an der Spitze sind, ja, mhm. ähm, da kann man so viel voneinander lernen. Ähm, wir zum Beispiel haben einen Piloten eingestellt, einen Piloten von der Lufthansa. Kein Witz. Okay. Warum habe ich den Piloten von der Lufthansa eingestellt? Was war meine Idee dahinter? Ja, der kann checklisten, arbeitet sehr gewissenhaft und äh, bringt Prozesse ins Unternehmen. Das war die beste Entscheidung, die ich, die ich personell getroffen habe. Äh, ein Pilot von der Lufthansa, der äh, bei uns die Prozesse macht. Ja. Wunderbar. Und,
0: und so geht es ja wirklich auch mit diesem Blick über den Tellerrand hinaus. Ne? Du hast halt einfach auf die, auf die Needs geguckt, ne? die du jetzt brauchst. Und dementsprechend hast du dir eine Person geholt. Und du hast nicht auf die Branche geguckt. Ne? Also das ist ja das ist ja eine sehr, sehr praktische Herangehensweise letztendlich. Uh, ja, und vor allen Dingen eine zielführende. Ne? Und ich glaube, der ist froh, wenn er von dem ganzen Gewerkschaftsmodell weg ist.
1: Ah, der ist äh, richtig froh. Der kann <lacht> jetzt gerade zum ersten Mal außerhalb ähm, des Korridors auch mal agieren. Ne? Uh-huh. Der Korridor in so einem Konzern ist natürlich immer sehr eng. Und okay. er hat viele Ideen. Und die werden jetzt endlich mal auch gesehen und umgesetzt.
0: Sensationell. Wie hat sich der Kunde verändert? Was würdest du hier sagen? Wie hat, wie hat sich euer Kunde verändert, entwickelt? Vielleicht auch in Kombination mit diesen ganzen Themen Online-Marketing und Digitalisierung.
1: Auch sehr spannend. Also, ich sitze immer ähm, auf unseren Veranstaltungen. Muss ihr vorstellen, da sitzen 3500 Menschen im Raum ähm, und die stellen dann unter anderem auch Fragen. Ja? Mhm. Ich habe dann meinen Online-Marketing-Blog und pitch dann hinterher auch ähm, auf, unsere, auf unsere Dienstleistung. Und dann ähm, merke ich schon, dass anhand der Fragen die Zielgruppe einfach weiter ist. Also so wie My best Konzept erwachsen geworden ist in den letzten mhm. Jahren, so sind die Kunden auch viel fortschrittlicher und benutzen auch viel mehr, also viel mehr Fachvokabular innerhalb ihrer Fragen. Also du merkst schon, dass ein Großteil der Unternehmer da draußen sich zumindest schon mal ansatzweise mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das war vor fünf Jahren nicht der Fall. Als ich da okay. gesagt habe, okay, ähm, wer hat schon mal äh, Google-Werbung geschaltet, haben fünf Leute aufgezeigt. Jetzt mhm. äh, würde ich sagen, zeigen 30 Prozent der Leute im Raum auf. Und äh, das ist immer noch zu wenig, aber ähm, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mhm.
0: Und in welche Richtung das geht, lieber Robert, das werden wir im dritten Teil erfahren, äh, wo ich mich sehr darauf freue, mit dir einfach mal so ein bisschen die Glaskugel zu polieren und mal zu schauen, äh, wie sich ja Branchen, wie sich Märkte verändern mit diesen ganzen Themen wie ähm, Online-Marketing, Automatisierungen, KI, AI, was da alles so auf uns zukommt. Ich danke dir herzlich für diesen zweiten, sehr, sehr spannenden Teil. Könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten. Aber das würde jetzt in diesem Podcast so weit führen, aber den dritten Teil, den machen wir noch. Darauf freue ich mich.
1: Ich mich auch. Vielen Dank.